0: Inside Wolfsrevier, eure Wölfe haut nach. Ja, liebe Wölfe-Fans, heute zur Folge 3 des Podcasts habe ich mir einen besonderen Gast äh, geschnappt und zwar einen Steffen Kaufmann, der mittlerweile ja auch ja,
1: Rimperer geworden ist. Steffen, wie geht's dir denn so? Ja, hi erstmal. Schön, dass ich dabei sein darf. Mir geht's soweit körperlich gut. Ich bin immer noch verletzungsfrei. Alles gut soweit. Ja. Die Saison könnte erfolgreicher laufen, aber es macht Spaß.
0: Ja, du sprichst es an, körperlich verletzungsfrei. Letztes Jahr hattest du ja ab und zu mal das ein oder andere Wehwehchen. Daumen war bei dir mal am Ende der Saison eine Geschichte. Ähm, trotzdem hast du jedes Spiel letztes Jahr gemacht. Wie ist denn das für dich so mit dieser Serie? Ist es für dich auch irgendwo ein Druck, dass du quasi dich nicht verletzen darfst? Oder sagst du Mai, irgendwann wird es passieren und dann ist es halt so?
1: Na ja, gut, ich sag mal so, ich werde ja jetzt nicht jünger. Irgendwann wird es mich, denke denk ich, schon mal erwischen. Also. Das, das kann man auch nicht vorhersagen. Ähm, natürlich ist es jetzt auch so ein bisschen im Hinterkopf, dass man halt diese Serie so lange wie möglich forthält. Aber ich glaube schon, dass man auch optimistisch sein kann oder normal denken, ja, dass man sich irgendwann mal verletzt. Und es wird auch so kommen. Ähm, ich meine, es ist schön, ich will doch jedes Spiel weitermachen, solange ich laufen kann und solange es ärztlich vertretbar ist. Und ja, so hoffe ich, dass es weitergeht.
0: Jetzt bist du ja schon ewig bei uns in Rimpa. Du hast aber in der Jugend ja beim TVG gespielt. Wie ist es denn so, wenn ihr jetzt wieder mal gegen den TVG spielt, das nächste Spiel, Derby steht ja bald an, wie ist es dann immer noch für dich so, Als äh, ist es noch so ein Homecoming oder ist es mittlerweile so, das war mal eine Episode in der Jugend, aber ähm,
1: ja, das ja ist es ist nicht mehr. Also es ist schon immer noch was Besonderes, ich meine, ich habe immer noch gute Kontakte nach Großwaldstadt und man will natürlich zeigen, dass man... Ähm, ja den TV großen TVG immer noch von früher schlagen kann, was wir letzte Saison auch zweimal gezeigt haben. Und also für mich persönlich kann ich nur sprechen, ist es immer noch was Besonderes und macht auf jeden Fall Spaß, die alten Kollegen wieder zu sehen immer. Ja, Patti hatte beim
0: HBL-Podcast letztes Jahr lustige Trainingserlebnisse, die er hatte, mit Matthias Anderson erlebt. Hattest du auch so lustige Anekdoten, die da beim TVG-Training passiert sind? Oder gab es irgendwann mal eine Situation, wo du als Jugendspieler, mit den Erwachsenen trainiert hast und irgendwas passiert
1: ist, wo du dachtest, oh Gott, oh Gott? Puh, da muss ich jetzt noch überlegen. Ja, ich glaube, als Jugendspieler nimmt man die ersten Einheiten schon wahr und es bleibt alles so im Kopf drin, was man so, was man so erlebt in den ersten Trainingseinheiten. Ich glaube, bei mir war es auch was Ähnliches mit Matthias Andersson, als ich von außen mal geworfen habe und den ersten Ball getroffen habe. Das ist er mir beim zweiten Wurf mit allem, was er hat entgegengekommen und hat quasi versucht, mich ein bisschen zu erwischen. Und was dann nicht geklappt hat, ich habe natürlich den Ball irgendwo weggeschmissen und war dann natürlich erstmal baff, als es soweit war. Und da hat man schon gemerkt, ja, die Autorität von den Stars ist schon da. Und ja, das war auf jeden Fall ein Erlebnis, was mir so geblieben ist.
0: Ja, Matthias Andersson kann, glaube ich, im Training ganz schön äh, ein Verrückter sein. Also es gibt ja diese Videos, die man mit Tennisbällen irgendwelche Bälle fängt. Das genau. war schon sehr beeindruckend immer. Ja, am 17.11. geht es dann nach Großwaldstadt vorstehen Stehen natürlich noch ein paar Spiele an. Jetzt kommen wir mal zurück zu deinen Erlebnissen. Rimper, du hast jetzt auch schon einiges mitgemacht, einige Trainer. Was war denn für dich so der, der Moment, oder der, der Moment, wo du sagst, das war der Moment, wo ich mich noch Jahre dran erinnern kann? Was war für dich das Beeindruckendste da?
1: Es gibt schon viele schöne Momente. Natürlich war der einprägsamste Moment äh, finde ich gerade so für uns als Verein. Der Fastaufstieg oder Nichtaufstieg, aufstieg wie man es betiteln will, es bleibt jedem selber überlassen. Das war schon was, was, was eigentlich so die Krönung hätte sein können. Für den Verein, was in den letzten Jahren hier passiert ist, war schon außergewöhnlich und das ist sowas für mich aber nicht nur das, der, die Platzierung, sondern auch gerade was das mannschaftliche Gefüge angeht. War damals halt noch mit Basti, Schmidti, Brustmann, also den Uhrrimpaarern so. Das war auch so ein Grund, warum ich hierher gekommen bin. Und das wird dann auch von denen weitergetragen in die nächste Generation. Und ja, das macht halt einfach dann Spaß. Und das war so ein Moment, wo ich mich eigentlich nie vergessen werde, glaube ich.
0: Wie ist es so? Denkt man noch mal oft an diesen Tag zurück? Was wäre gewesen, wenn? Oder mhm. hat man das irgendwann mal abgehakt? Also
1: ich persönlich habe das mittlerweile jetzt schon abgehakt. Man hätte natürlich auch sagen können, klar wäre es für uns eine grandiose Saison gewesen, aber wer weiß, ob dann die Mannschaft das Jahr drauf so viel Spaß gehabt hätte. Klar, für das Umfeld, für alles wäre es gut gewesen, aber ob die Mannschaft dann zusammengeblieben wäre, wäre was anderes. Und du siehst es ja immer, wenn, wenn, wenn man erst Erstligisten sieht, die absteigen oder die nur ein Jahr oben sind, die haben dann erstmal Probleme und ich glaube da war es vielleicht Fluch und Segen gleichzeitig, dass wir die Mannschaft so zusammenhalten konnten. Ich
0: werde es auf jeden Fall nie vergessen, so
1: viele weinende Männer auf einem Fleck gibt es wohl selten.
0: Ja, das stimmt. Und es war ja auch gigantisch, wie viele Leute da mit nach Lübeck gefahren sind. Jetzt äh, hast du die alten Kollegen angesprochen, wen vermisst du denn am meisten so, auch beim Training oder so während den Spielen? Gibt es da jemanden, wo du sagst, boah, mit dem würde ich gerne nochmal
1: wieder zusammenspielen? Ja klar, schon so die Ikonen, die man halt von früher kennt, also... So ein Basti würde ich schon gerne mal wieder hitzig erleben in der Halle, wenn er sich aufregt über den Schiedsrichter oder über, über irgendwas anderes. Und ja, Klein kleiner Schmitty als Kapitän, Max Brustmann. das waren halt schon so die Ikonen, mit denen man gern zusammengespielt hat.
0: Ist natürlich schon auch schön, wenn er ab und zu mal wieder einen sieht in der Halle. Jetzt schauen wir mal, vielleicht wirst ja irgendwann mal du der ehemalige Mitspieler sein. Bis dahin hast du aber noch ein paar Jahre, weil du hast deinen Vertrag noch mal verlängert. Ist es so, dass du deine Karriere dann auch in Rimpa beenden möchtest oder siehst du dich irgendwann doch nochmal bei einem
1: anderen Verein? Nee, ich glaube, also... Für mich war das jetzt schon so eine Entscheidung, wo ich gesagt habe, ich will jetzt Planungssicherheit haben, dass ich dann auch mich hier niederlassen kann. Ich meine, ich bin jetzt schon acht Jahre hier. Es gab natürlich auch Überlegungen, ob man noch mal was anderes probieren will, aber ich bin eher so ein Mensch, wo sich dann wohlfühlen muss. Und das habe ich hier gegeben, sei es sportlich als auch privat. Vom Umfeld her ist es familiär und ja, das hat sich über die Jahre nicht geändert. Und Natürlich war das so eine Entscheidung, wo ich dann auch gegen Karriereende sage, hey, hier kann ich es mir vorstellen. Noch denke ich natürlich nicht dran, weil
0: ich noch ein paar Jährchen hoffentlich zu spielen habe. Hast du dir schon Pläne gemacht? Gibt es irgendwann mal den Trainer Steffen Kaufmann oder sagst du, ich bin Spieler und wenn es dann irgendwann mal im Handballspiel vorbei ist, dann war die Platte auch lang genug mein Zuhause gewesen? Das kann ich auch
1: noch nicht sagen, ehrlich gesagt. Das habe ich mir schon oft mal überlegt. Noch kann ich es mir nicht vorstellen, Trainer zu sein. Aber ja man soll ja nie, nie sagen und äh, das kann sich alles noch entwickeln, aber ich hoffe, dass ich jetzt noch so ja, drei bis fünf Jahre habe, die ich jetzt noch gut Handball spielen kann und dann ist Weitere schaue ich dann mal.
0: Ja, du bist auch ein bisschen, deine Rolle hat sich ein bisschen gewandelt vom Vollstrecker, bist du letztes Jahr vor allem vor allem zum Vorbereiter geworden. Ist das was, was dir liegt oder ist es ein bisschen eine Rolle, in die du reingewachsen bist oder hat der Trainer dir das vorgegeben oder ist es einfach irgendwo so passiert?
1: Ja, das ist, ich glaube, das hat sich so, so ergeben. Anfangs, klar, ich glaube, in den Anfangszeiten war es schon immer so, dass, dass das Spiel so ausgelegt war, dass ich auch werfen kann und äh, fast nur werfen sollte in der Hinsicht. Und ich glaube, über die Jahre hat sich das so weiterentwickelt, dass ich dann auch ja, mehr so in die Assistgeberrolle gewachsen bin, was mir auch liegt. Ich spiele gerne mit den Kreisläufern zusammen. Ich bin nicht der Größte, ich muss es eher, eher spielerisch lösen und... Ja, so, so habe ich das über die Jahre mir angeeignet und ich mache das Spiel gerne auch so. Gibt es irgendeinen
0: Gegenspieler, wo du sagst, oh, der, der liegt mir gar nicht, der, mit dem äh, weiß ich immer, das wird immer ein schwieriges Spiel? Du kennst ja mittlerweile auch einige Abwehrspieler.
1: Ja, also, ich, schwierig zu sagen. Ich glaube, für mich persönlich waren es immer die, die großen Spieler, die, die auf eine 6-Meter-Linie geklebt sind, weil es dann für uns extrem schwer war. Ich kann da jetzt klar keinen, glaube ich, explizit nennen, aber es waren immer die Großen, die es nur auf die 6-Meter-Linie gestellt haben und wir mussten dann oben drüber werfen. Am liebsten war es natürlich, wenn die offensiv gedeckt haben und wir die in Bewegung bringen können.
0: Ja, jetzt bist du ja zwar nicht der Größte, aber irgendwie, wenn da ein Freiwurf auszuführen ist, kurz vor Halbzeitende oder vor Spielende, hast du ja auch öfters mal einen Ball geschnappt und es ging auch das ein oder andere Mal gut.
1: Ja gut, da ist halt dann wahrscheinlich das... Dass man unterschätzt wird an der Freiwurflinie. Und dann sagen sie, ja gut, da müssen wir nicht springen oder so. Nee, ich versuche es dann halt irgendwie mit einer anderen Technik oder mit einem Trickwurf den Ball ein bisschen anzudrehen und das hat jetzt einmal funktioniert und es war ganz cool, ja.
0: ja, der Kollege aus Konstanz letztes Jahr hatte da ein bisschen dran zu knabbern. <lacht> ja, jetzt diese Saison läuft so nicht so ganz so
1: rund. Woran liegt es für dich? Ja, ich glaube einfach, dass wir momentan, klar, die, der, der Start war eigentlich relativ gut in Dessau, gleich mit einem Tor gewonnen. Aber was man nicht vergessen darf, ist bei uns, dass wir eine relativ junge Mannschaft haben. Wir hatten letztes Jahr drei Abgänge, die oder beziehungsweise zwei, die uns regelt haben, im Luki und im Schulle. Und ja, die haben wir halt durch junge Spieler ersetzt und es braucht einfach seine Zeit, glaube ich, bis die jungen Spieler in ihre Rolle wachsen. Ich glaube, dass wir in jedem der Spiele die Chance gehabt hätten, es zu gewinnen, aber haben sie dann an uns selber gescheitert. Und das müssen wir halt jetzt in den nächsten Spielen abstellen und uns weiter verbessern im Training. Und ich glaube, dann wird es auch sich von alleine ergeben, dass wir dann die Punkte holen. Und ja, wir müssen halt Selbstvertrauen, gerade für die jungen Spieler auch sammeln. Und dann bin ich optimistisch, dass wir da am Sonntag gleich gegen Amstetten die zwei Punkte holen. Ja, am Dienstag
0: hat man es gemerkt, ihr wart... Drin, mit drei Toren vorne nach der Pause gegen Stuttgart, dann eine, eine relativ freie Wurfchance verballert und danach kam irgendwie so der Bruch im Spiel. Okay. Das hat man jetzt auch bei vielen Spielen gesehen, auch im drb pokal in der ersten Runde oder auch bei dem ersten Heimspiel. Ihr habt eine Führung und ihr schafft es nicht, diese Führung äh, zu verwalten oder auch mal auszubauen, sondern irgendwann wird es dann hektisch und man hat so das Gefühl, jeder zerfällt wieder in Einzelteile, ohne dass dieses Teamspiel das Anfangs sehr gut funktioniert. Dann zusammen, ist. fehlt da ein bisschen auch so der Emotional Leader, der sagt so, jetzt machen wir das mal auf die und Art und Weise oder ist es einfach fehlende Erfahrung in manchen Bereichen noch?
1: Ja, ich glaube, dass wir das eher als Team schaffen müssen. Ich glaube, die Ansätze sind ja schon da. Bei uns ist nur das Problem, dass wir es das über 60 Minuten noch zeigen müssen. Die Konstanz fehlt da momentan und da sind wir dran am Arbeiten und ich glaube, das pendelt sich alles ein, wenn wir jetzt im Training Wiederholungszahlen haben und ja, uns da immer wieder klar machen, dass uns nur ähm, ein Sieg gelingt, wenn wir 100% geben. Sobald wir mal 5 Minuten nachlassen, reicht es bei uns nicht. Und das müssen wir uns verinnerlichen. Wie wichtig ist für euch die Rückkehr der Fans, die euch da unterstützen? Ja, sagt? Da braucht man ja nicht drüber reden. Also Das hat man ja jetzt schon gemerkt, wenn schon wieder ein bisschen was los ist in der Halle. Dass es einfach mehr Spaß macht mit Zuschauern. Das ist auch ein Grund, warum man das spielt. Und gerade wenn du dann angefeuert wirst, dann holt es nochmal die letzten Prozent aus dir raus. Und ich hoffe natürlich, dass, dass jetzt die Leute immer mehr in die Halle kommen, sie wieder Vertrauen haben und ja, uns einfach unterstützen. Und das ist auch was, was uns in den Jahren immer ausgemacht hat, dass wir darauf gezählt haben und zählen konnten. Und das war dann immer schön und hat Spaß gemacht, da zu spielen.
0: Ja, das ist äh, hoffentlich kommt diese alte Stimmung wieder und äh, bei jedem Spiel hoffe ich auch in nächster Zeit, dass da mehr Zuschauer kommen. Du hast die Integration der Neuzugänge angesprochen. Wie sind sie denn so menschlich drauf, die neuen jungen Wilden?
1: Ach so, wie junge Spieler halt sind. Äh, die haben halt noch viel Flausen im Kopf, sage ich mal. Ja, also wir sehen uns da als ältere Spieler auch ein bisschen in der Pflicht, sie in die Schranken zu weisen oder sie zu führen. Klar, man war ja früher auch nicht anders, also ist auch normal. Ähm, nee, vom Charakter her sind die vollkommen in Ordnung und passen voll zu uns rein, sind jung und gierig und sowas braucht man ja.
0: Gibt es da auch so spezielle Rollen oder gibt es ein Aufnahmeritual? Also bei Basketball kennt man es ja, dass der Rookie ab und zu mal einen rosa Rucksack tragen muss oder gibt es da eine ja, bei Sonderaufgabe?
1: Uns, bei uns ist es, sind es eher die Ämter und auf der Abschlussfahrt kriegt man natürlich als junger Spieler noch, noch eine... Eine Aufgabe, aber das darf man jetzt natürlich nicht sagen, weil das mannschaftsintern ist. Aber nee, die jungen Spieler, die haben schon gewisse Ämter, die sie auch ausführen. Und ja, also das ist ja auch normal, das war jeder mal und das machen die auch gern, glaube ich. Zwinker-Smiley. <lacht> Wie sehr vermisst du die Abschlussfahrten nach Mallorca? Ja, ich glaube, als Mannschaft gehört es einfach dazu, am Ende der Saison nochmal gemeinsam die letzten Tage ausklingen zu lassen. Also. Ich würde mich nicht beklagen, wenn wir nächstes Jahr wieder auf Abschlussfahrt können. Ja, das
0: ist doch eine äh, Hoffnung, dass da wenigstens auch bis dahin wieder alles soweit normalisiert ist. Ja. Jetzt äh, hast du ja auch nebenbei noch einiges getan, neben dem Handball. Was ist denn dein aktueller Stand, was machst du noch so nebenbei?
1: Ja, ich bin noch als äh, Werkstudent bei einem Sponsor angestellt bei Infosim, arbeite dort acht Stunden bis zwölf Stunden die Woche und das sind meine Aufgaben im Online-Marketing. Und da bin ich jetzt schon zwei Jahre, genau. Und das sind so meine Aufgaben.
0: Jeder nennt dich eigentlich nicht mehr Steffen, sondern eigentlich nennt dich jeder Willy. Wie kommt es eigentlich, dass, die, dass man dich Willi genannt hat? Wie kam der Spitzname zustande?
1: Ach, das war ganz am Anfang in meiner der Zeit, als ich noch im Internat war, im Handballinternat, als ich dort hingekommen bin. Da war dann noch ein Jugendtrainer und der hatte komischerweise die ein Ansicht, dass ich ein bisschen aussehe wie Willy von Bino Maya. <lacht> Was ich natürlich bis heute abstreit Und ja, der Spitzname ist irgendwie geblieben und den kriege ich, glaube ich, in meiner Karriere oder in meinem Leben auch nicht mehr los.
0: Aber du und hast jetzt kein Problem mit dem Spitznamen? Nee, anfangs
1: habe ich mich schon gesträubt dagegen, aber ich meine, was willst du machen? Dann kannst du es auch nicht ändern und wenn du dich noch mehr aufregst, dann wird es auch nicht anders. Und deswegen kann ich ganz so gut damit leben mittlerweile. Du hast vorhin die Aufgaben in der Mannschaft angesprochen. Was sind deine Aufgaben in der Mannschaft? Ja, ich bin der Geldeintreiber bei uns in der, in der Mannschaft. Ich schaue, dass genügend Strafen passieren und dass Leute was vergessen und das schreibe ich dann auf und am Ende des Monats geht es dann in die Mannschaftskasse ein, also was ist, Mannschaftskassenwart. Was ist so die beliebteste Strafe? Zu spät kommt zum Training oder? Nee, eigentlich sind bei uns alle relativ pünktlich, aber ich glaube so mal so eine Flasche vergessen oder falsches Outfit im Training anhaben, das sind so die üblichen Strafen, die ich gerne notiere. Und natürlich an die Decke schießen, beim Fußball. Da ist der ja, Philipp Meier immer ganz vorne dabei.
0: Ja gut, er ist ja auch ein Großer. Ja. Ist, äh, ja. Fußball bist du jetzt auch mittlerweile im Team Alt angekommen, oder?
1: Ja, jetzt schon, nicht erst seit dieser Saison, sondern auch schon seit zwei Jahren. Ja,
0: ja diese Rivalität zwischen Jung und Alt das ist, ist äh, doch immer noch ein spannendes, äh, ja, klar. spannendes
1: Feld. Ja, auf jeden Fall, da will man die Jungen immer in die Schranken weisen und Bisher klappt es ganz gut, ja. <lacht> ja, dann, äh, du hast ja neben dem Patti auch noch eine
0: Leidenschaft auch ein bisschen, oder, ja, ja, Patti hat dich ein bisschen angesteckt, Fußball ist auch so ein bisschen dein Ding. Was ist denn dein Lieblingsverein im Fußball?
1: <lacht> ja, darf ich das jetzt hier sagen? Der FC Bayern natürlich, aber, ja, schon vom Kindesalter ähm, supporte ich die durch meinen Vater damals, der mich mit ins Scheidung genommen hat. Und, ja, was soll ich dazu sagen? Ähm, Party be ähm, bemitleite ich jetzt ein bisschen, dadurch, dass der Club halt momentan eher so semi-optimal unterwegs ist, wobei die jetzt auch wieder oben mitspielen. Ähm, Stand jetzt. Und ja, also wie gesagt, den FC Bayern aus Leidenschaft.
0: Also, wenn, wenn man dich irgendwann mal am Karriereende im Stadion trifft, dann in München wahrscheinlich. Ja, ich hoffe auch jetzt während der
1: aktiven Karriere, dass ich da noch ein paar Mal zuschauen kann.
0: Ja, naja, schauen wir mal. Ich stelle dir noch ein paar Fragen. Entweder oder und du sagst einfach mal aus dem Stegreif, was dir ja. lieber ist. NBA oder NFL? NFL. Kaffee oder Tee? Kaffee. Derby-Sieg gegen den TVG oder Coburg? Puh. Coburg. Das ist nochmal spannender, ja. Ja, das äh, ist... Schauen wir mal. Wir haben beide Spiele, glaube ich, direkt nacheinander oder mit zwei Wochen Takt. Ein spannendes Spiel äh, steht jetzt am Sonntag an. Was schätzt du, äh, wie wird denn das Spiel gegen Emstetten ablaufen? Wie sehen da
1: eure Chancen? Naja, ich hoffe, dass wir natürlich gewinnen ähm, und sehe uns da eigentlich auch ja, nichts im Wege stehen, wenn wir unsere Leistung abrufen und das, wie ich schon vorher gesagt habe, auch über 60 Minuten. Ich meine, wir kennen Amstetten jetzt mittlerweile, die haben jetzt zwar wieder viele neue Spieler dazu bekommen. Da gilt es einfach jetzt unsere Abwehr weiter zu festigen und das auch über einen längeren Zeitraum und dann werden wir vorne auch Lösungen finden, um Imstetten dann vor Probleme zu stellen. Und dann sehe ich da auch keine Probleme, dass wir die zwei Punkte holen zu Hause.
0: Dann drücken wir euch mal ganz fest die Daumen, sind am Sonntag live dabei, 17 Uhr gegen Imstetten und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja, vielen Dank. Danke für dein Kommen, Steffen und wir hören uns demnächst wieder zu Folge 4. Wollt ihr mehr über eure Lieblingsspieler erfahren oder Einblicke in den Trainingsalltag bekommen, dann schaltet ein bei der nächsten Folge Inside Wolfs Revier.